0: una vez más con Juan Francisco Coloane y la gente de Radio Guillotina que nos ayuda desde siempre, especialmente aprovechamos saludar a, a Hugo que está ahí en, en Las Perillas, también a Oscar Waldo. Comenzamos esta transmisión después de, de, una, de, de una interrupción que tuvimos la, la semana pasada por un problema de conectividad, ya lo hemos resuelto, ya estamos en vivo nuevamente. Saludamos a todos y a todas los que se conectan eh, por guillotina y a las distintas plataformas, por YouTube, por Spotify, que lo escuchan en diferido o en directo, y especialmente a los que participan del de foro de, de esta transmisión. ¿Algún resumen de esta semana? Hablar de las cosas que estarían sobre la mesa. Eh, la verdad es que... Se ha movido todo, eh, sigue moviéndose. Eh, a, a, la, la parte exterior o la parte superior eh, parece un, un, un mar que se está moviendo por determinadas olas, pero hay que considerar que está abajo la, la estructura y es la estructura la que se está meciendo. Eh, eh, la, las sanciones a, a Rusia no están eh, cumpliendo el efecto que se, que se auguró por parte. De, los, de aquellos que, los, la, que sancionaron a Rusia. Es verdad, como dijo en algún minuto Monserrat Nicolás, no fue un, un golpe un balde de agua fría, sino que le dieron tiempo a, a, al sistema financiero para que se adaptara, pero también Vladimir Putin eh, tomó al, algunos resguardos, digo, el gobierno de, de Moscú tomó algunos resguardos, y eh, eh, suspendieron la actividad bursátil hasta, tener al, hasta, hasta ver hacia el otro lado del túnel. Lo consiguieron. Reabrieron las bolsas de comercio en Moscú y la verdad es que la mmm, tan anunciada crisis y colapso de, de Rusia en lo económico que se había vaticinado resultó ser un fracaso, un fracaso ostensible que la prensa internacional está tratando de tapar tratando de mencionar de que habrían éxitos militares en eh, Ucrania, eh, éxitos, digamos, de la OTAN, de la OTAN en esta paradójal ayuda que realiza al, a las acciones bélicas de Ucrania, haciendo que eh, Ucrania no tiene un tratado explícito con, con la OTAN. Y resulta que, sin embargo, la, 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 la recaptura de la ciudad de Kiev, de Kiev o las posiciones que habían en Kiev no se deben a otra cosa que a que el ejército ruso se retiró unilateralmente a propós como concesión eh, eh, graciosa, eh, me refiero de, 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 eh, adjudicable solamente a la voluntad de una de las partes, eh, a propósito de las eh, ruedas de negociación que tiene con Ucrania. Pero, sin embargo, este retiro de, de Moscú, que se, que se realiza como un gesto de buena voluntad dentro de negociaciones de paz, eh, ha sido exhibido por la prensa internacional como la gran noticia de Rusia, de que Rusia se estaría perdiendo posiciones, por ejemplo, en Kiev, cuando tiene eh, el control completo de Mariupol con neonazis tratando de salir de ahí, y otros tantos sujetos peculiares. Habían unos trascendidos de que el mismísimo Henry Levy estaba atrapado en este minuto en Mariupol, cosa de que eh, sería, yo creo, una muy buena noticia si es que lo eh, llegan a detener eh, las fuerzas rusas. Y ojalá, y ojalá que lo enjuicien como corresponde. Eh, bueno, eso va haciendo un paneo a lo que es el conflicto con Rusia, pero eh, entre medio han sucedido otros hechos o hechos que ya habían sucedido y que hoy día los estamos conociendo. Creo que un hecho a considerar que de aquellos que estaban cocinándose a fuego lento, y que hemos hablado de poco, es del de cazador, de Hunter, eh, Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, que, que hace ya unos años dejó un computador olvidado en, un, en una tienda de, eh, de, de reparación de computadores en, en Ucrania, recordemos que Hunter Biden vive en Ucrania, y es el presidente de la mayor eh, empresa dedicada a la distribución eh, de gas de Ucrania. Un, una, un acto de lesa corrupción, una de las empresas más corruptas del mundo, en uno de los países más corruptos del mundo, y resulta que este señor eh, dejó su computador olvidado en una tienda de, de, de reparación de computadores se le hizo una copia a este disco duro, y esa información hace más de dos años que está en manos de la prensa estadounidense. Y desde esa misma cantidad de tiempo vienen diciendo de que, de que existe en manos negras, en este caso culpando, aunque no tenga ninguna evidencia, a Rusia, a propósito de este asunto, de este disco duro, se culpó a, a Trump de tener eh, algún vínculo con, con Rusia, eh, la famosa trama rusa estaría relacionada con este computador que implica al hijo de, de Joe Biden. Y resulta que en este computador en, han encontrado de todo, de todo. Eh, desde evidencias sobre los laboratorios de, de guerra biológica que, que tiene Estados Unidos en Ucrania, los que, en los cuales Joe Biden estaba, estaba trabajando como, digamos, siendo el director de este de, este, de estas actividades militares eh, incluso eh, correo electrónico en donde eh, Biden se preocupaba de una eventual pandemia bastante antes de que nos, um, nos azotara el COVID-19 eh, eh, entre otras cosas estamos hablando de muchísima pornografía de, de, de él filmándose teniendo sexo con distintas mujeres, muchas de ellas menores de edad también encontrándose mucha pornografía infantil en ese computador y consumo de, de droga, especialmente crack. El, después de dos años se terminó confirmando de que esos datos sí pertenecen a Hunter Biden. Lo, esta noticia debería ser la noticia más importante del planeta, debería haber sido, sido un extra que paralizara todo lo que está ocurriendo y sin embargo está pasando como una noticia menor, una noticia si es que entra incluso a a la última página del diario, después del obitu obituario, eh, el, y la mayoría de las veces no se está mencionando. Eh, se acude a que es más eh, conspirativo, y sin embargo aquí tenemos la evidencia, y el mismísimo Washington Post terminó cotejando los datos, eh, fue el diario New York Post el que publicó hace dos años eh, la existencia de, esta, de, de estos datos, y hoy día esos datos están disponibles en Internet. Eh, hay un canal de Telegram en donde está el disco completo de, del hijo de Joe Biden, el presidente actual de Estados Unidos, y que prueba fehacientemente los intereses que tiene Joe Biden en esta contienda. Eso es algo que obviamente, el, si, si es que existen instituciones y el famoso pueblo en Estados Unidos, preocupado de limpiar la cloaca, debería estar en este minuto, corriendo en círculos viendo cómo resuelve esto, y para empezar preguntándole a el señor Joe Biden qué relación tiene con su hijo y qué relación tiene con Ucrania, antes de que quiera mover un dólar más, un misil más, un, un, un cargamento con balas más hacia Ucrania. Bueno, eh, y además tenemos la eh, el cese al fuego, al, al, a la a la actividad de, eh, a la a la guerra de Yemen eh, eh, vemos que Occidente Está, estamos viviendo en una guerra que está en distintos frentes, pero Occidente no, no está en condiciones de pelear en todos esos frentes y por lo tanto ha corrido a celebrar la paz de emergencia, no solamente con Yemen, también lo hizo con Venezuela, de modo de poder proveer eh, la, la energía, porque sin energía no pueden moverse. Eh, junto con eso, hablando de energía, el presidente Gabriel Boric eh, viaja oficialmente a Argentina y realiza dos entrevistas en, en los dos más importantes medios de Argentina, uno de derecha, el Clarín, y el otro, que es uno de los medios más reputados, eh, al menos diarios masivos que existe de izquierda, que es Página 12. Eh, y resulta que Gabriel Boric, entre las cosas que termina contando, es sobre la peculiar manera en que concibe concibe, él, y supongo su administración, el conflicto en el Gualmapu, en donde el, tenemos por primera vez un reconocimiento estamos hablando, un reconocimiento que no existía desde eh, Ramón Freire ¿hm? Ramón Freire, recordemos que Ramón Freire terminó exiliado en la Polinesia Francesa, en Tahiti, si es que mi memoria no falla desde, que, desde Ramón Freire, que no teníamos un reconocimiento de un presidente de la República, de que existen parlamentos que nos rige que, no, que nos rayaron la cancha con el Gualmapu y, y, y Gabriel Boric se va en, una, en, en, en uno de estos giros poéticos que tiene el primer mandatario y termina para, para evitar un problema bastante fácil de resolver que era el problema que le hizo saber el el, el, el embajador de Argentina en Chile, el señor eh, Rafael Bielsa en que él expresó su molestia porque Isquiaciche se había referido al Gualmapu, porque el Gualmapu, eh, al hablar de Gualmapu, estaba hablando de reivindicaciones territoriales del de pueblo mapuche sobre un área que comprende una parte importante de Argentina, es decir, el, en lo que conocemos como el Pueblo Mapu. Eh, entonces le expresaron la molestia, eh, Isquiaciche se disculpó <risas> respecto a esto, en una situación bastante peculiar. ¿Por qué la ministra del Interior se disculpa ante un embajador en vez que pedirle al ministro, a, la ministra, a la ministra de Relaciones Exteriores que dé una nota diplomática respecto de esto? Eh, eh, o esperar a la visita de Gabriel Boric y, y conversarlo directamente con el presidente de la República, que en Argentina, al igual que en nuestro país, es quien controla las relaciones exteriores. Eh, bueno, pero Gabriel Boric se vuelve a tropezar con la piedra del Gualmapu y empieza a decir de que la violencia de la Araucanía comienza con la pacificación de la Araucanía y explica que la, la, la campaña de la pacificación de la Araucanía fue solamente usurpación y despojo. Frente a eso yo creo que no existe ninguna duda entre el público de, de Guillotina y cualquier persona con el criterio formado en este país sabe que eso fue la pacificación de la Araucanía. Pero si resulta que si Gabriel Boric dice de que nos ligan los parlamentos con, con eh, los mapuches, eh, no nos olvidemos de los parlamentos de Tapigüe, incluso antes de los parlamentos de Tapigüe, el Estado de Chile, recordemos cómo se conforma, cómo nace el Estado de Chile. El Estado de Chile lo que hace es asumir, asumir como suyos los territorios que estaban bajo la administración de la Capitanía General de Chile, y la Capitanía General de Chile había celebrado tratados internacionales con el Walmapu Precisamente estableciendo el río Biobío como la frontera sur. Entonces, si el presidente Gabriel Boric está diciendo de que los parlamentos rigen en Chile y es el primer presidente que lo dice en, en, en casi eh, dos siglos, eh, quiere decir de que está reconociendo de que existe una frontera en el río Biobío con el guamapu Pero al mismo tiempo, la entrevista dice que eh, eh, no es un problema ni de soberanía, ni de independencia, ni de secesión. Ah, son dos cosas irreconciliables, imposibles de, de, de juntar contra, una con la otra. Pero cuando está diciendo esto, y aquí disculpen que me haya extendido tanto, especialmente a ti, Juan Francisco, en esta introducción, es que, ¿qué está haciendo Gabriel Boric en Argentina? ¿Qué fue a hacer? Obviamente llevó un avión lleno de artistuchos, de estos artistuchos que lo andan... Es algo muy concertacionista, porque ob obviamente, eh, por favor no me den la lista de los artistas que están metidos ahí, pero obviamente esto no tiene nada que ver con integración cultural. Gabriel Boric está ya por el gas, es decir, está nuevamente preocupado por, de asuntos que debería estar preocupado su padre, Luis Boric Escarpa, ex eh, eh, presidente de ENAP en, en Magallanes y está preocupado de integrarse con Argentina en la producción del gas. Y los periodistas de Clarín le dicen, pero señor Gabriel, resulta que Argentina ya no tiene gas. Y, 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 y Gabriel Boric les dice, sí, ustedes tienen gas. Ustedes tienen gas ahí en Vaca Muerta. Es decir, Gabriel Boric se preocupa de este tema del gas porque dice que Argentina puede producir gas a través de qué cosa, ¿cómo está produciendo gas Argentina en este minuto? A través del fracking, es decir, está bombardeando las napas para, para activar la, la, la propalación del gas, haciendo esto está destruyendo los acuíferos de Argentina, y adivinen en qué lugar están estas explotaciones de gasíferas de Argentina, Sí, usted, usted lo está imaginando porque usted es mal pensado, justamente están en el Walmapu, es decir, Gabriel, Gabriel Boric justamente está preocupado de lo que está ocurriendo, es en, en, en la, primera, la primera acción de Estado que está realizando como presidente, viaja, viaja a Argentina y está preocupado del gas argentino, un gas que están extrayendo con mecanismos de alto costo ambiental, pero también que están eh, con exploraciones y prospecciones que están realizando en el Gualmapu, en la zona argentina, es decir, en el Pueblo Mapu. Eh, buenas tardes, Juan Francisco. Hola. Hola.
1: Bien. Díganme, ¿qué es lo que abordo?
0: Partamos por Yemen. Esta, este cese al fuego. En...
1: ¿Mm? ¿Por qué tan lejos?
0: Eh, bueno. Usted juegue, Juan Francisco. Me...
1: Pero, ¿Pero por qué Yemen? ¿Cuál es la preocupación sobre Yemen? A ver.
0: El cese al fuego en Yemen. ¿Por qué? Porque es un cese que no viene desde Yemen, viene desde quienes están agrediendo a Yemen.
1: Pero primera vez que abordamos a Yemen en este programa. Así es. Sin background, sin una visión macro, difícil tirarse a la piscina creo yo.
0: Como guste, si quiere hacemos un paneo sobre Yemen. No, porque, porque
1: tú empezaste con Ucrania y después continuaste ¿Ya? con Boris en Argentina y ahora me, me, me planteas el Yemen. Esa trilogía no la, eh, tercer lugar, que Yemen de la trilogía no la entendí mucho.
0: Bueno, es que lo, lo dije en la, inter, en la introducción cuando estaba comenzando de que eh, el, estamos frente a una guerra mundial. Una guerra que podríamos llamar de baja Mira, intensidad. yo tengo una pero solución guerra.
1: cuando la especificidad en el análisis no está muy clara, a mí me gusta irme a lo más macro, aunque suele un poco académico y teórico. Perfecto. Y yo había preparado una cuestión que tiene que ver con el poder, que fue una cosa que quedó pendiente de la sesión anterior, pero la última en que yo participé. Y yo quería un poco comunicar a la audiencia particularmente eh, este tema del poder que está reflejado por qué Boric, en vez de ser de ir a una visita macro de relación internacional macro con Argentina eh, de hablar el tema global con, con Fernández Presidente Fernández, perdón eh, aparece este tema del gas que es una cosa específica. Lo mismo pasa con la discusión sobre la guerra entre Rusia y la OTAN en territorio ucraniano parece eh, las cosas más específicas de Hunter Biden eh, entonces creo que en todo el análisis que yo he escuchado en los últimos días lo que he leído en los medios más publicitados eh, es siempre el abordar los temas específicos que se sacan, que no se pierde si están en Kiev, si no en Kiev, eh, de la tragedia humanitaria, eh, quién gana o quién pierde. Sin embargo, eh, incluso a Julio Gambina lo escuchó hoy día en Radio Nuevo Mundo, que es un buen analista argentino, pero eluden todos, todos, el plan original de Estados Unidos y la alianza transatlántica, que es derrocar a Putin. De eso no se habla. Hoy día salió, o ayer salió en la segunda, una, una entrevista a un ex miembro del gobierno ruso, que ahora vive en Ucrania, diciendo que a Putin le quedaba le quedaban tres meses en el gobierno. A mí me parece que eso es grave. Es lo más grave que puede ocurrir. Que se, que se, que se desarme ¿no es cierto? el poder en Rusia. Porque si se desarma el poder en Rusia, vamos a quedar a merced de los warmongers, de los grandes halcones nucleares, partidarios del ataque nuclear a Rusia. Esa es mi preocupación.
0: Existen posibilidades de que se embolones. Por supuesto,
1: por razones humanitarias. Eh, existen posibilidades en de que. ¿Por qué el tema central es un ataque nuclear a Rusia? Y yo en lo personal, en lo personal preferente, lo vengo diciendo hace varios meses, antes que empezar este conflicto. El otro tema que se elude de que lo que está sucediendo en Ucrania con la OTAN y con Rusia es la crisis mayor que, hemos, que estamos visualizando del Estado liberal a nivel global, que está expresado en la globalización. Tampoco se habla de eso. Es decir, eh, la, las noticias se siguen alimentando en base a una especificidad que a mí me parece que no ayuda al análisis. ¿Cuántos tanques, cuántos trapos, cuántas tropas, cuántos soldados murieron? No ayuda este análisis de, la, de las situaciones que estamos viviendo a nivel global, que es el intento de Estados Unidos y la Alianza Transatlántica de derrocar el gobierno de Putin. Entonces, eh, en base a eso, yo había escrito una cuestión que tiene que... No sé si se está escuchando. ¿Se está escuchando? Se escucha perfecto. Perfecto. Es el tema del poder y los cambios de los pliegues del poder en sus sentidos Ajá. y objetivos. Estoy leyendo aquí algo que preparé en la semana que tiene que ver el poder que está dentro del Estado y la sociedad, en ese mecanismo de relación Estado y sociedad, en donde están las colectividades, están las organizaciones sociales, está el colectivo. Y aquí veo tres alteraciones. Esto un poco para ayudar de llevar el análisis a lo macro. La primera alteración es la de los agentes del poder. La segunda alteración es de las determinantes culturales y la alteración es la subjetividad de esas determinantes culturales que están en la persona. Y la tercera alteración es la conformación de una nueva superestructura a nivel global, que en el fondo significa un nuevo orden mundial, una nueva institucionalidad, nuevas estructuras de poder. Ahora, vamos a la primera, la alteración de los agentes del poder. Aquí yo voy al, a Ray Mills, que sigue estando vigente, no Weber, ni Dahl, ni Habermas, ni la escuela de Frankfurt. Porque aquí los que comprenden mejor la política internacional post-segunda guerra mundial son los norteamericanos. ¿Por qué? Porque no son monárquicos. Franceses, alemanes, italianos, británicos, holandeses y suecos tienen reyes. Italia no, Francia no. Pero sigue, la, eh, sigue el esperpento o el estermio, por usar un término en duro, de lo monárquico hijos que no se han de la razón monárquica del poder por eso que la sociología francesa a mí me llama a dudas la sociología británica también y lo mismo en la italiana, aunque lo respeto a todos los sociólogos allí y los cientistas políticos tiene el espectro monárquico ¿dónde salen las ideas realmente libera liberatorias del análisis para mí? es de Estados Unidos y el ejemplo más paradigmático es Wright Mills donde tienen un libro que se llama La Vida del Poder, que yo recomiendo a todos, a todos, leerlo de nuevo. Es un libro de los años 60. Y ahí está el tema de los tres agentes del poder, económico, político y militar. Y cómo esa élite del poder comparte el mismo ambiente cultural, se coluden, se unen, ¿no es cierto?, para gobernar. Entonces tenemos la alteración de los agentes del poder y lo que hemos visto a partir del ajuste estructural de la década del 80 es que estos tres agentes se unen para manejar el capitalismo global y refunden ese capitalismo global con otro término, que es lo conceptual nada más, porque el capitalismo global sigue siendo imperialista, sigue siendo, eh, diría yo, eh, avasallante, eh, y le llaman globalización. Sin embargo, lo interesante de estas últimas tres décadas o cuatro décadas después del 80 es que el poder político se une al militar y el militar se une al poder económico y funcionan como una unidad corporativa. Entonces tenemos que los agentes políticos y los agentes económicos son en el fondo agentes operacionales del diseño que, que aborda el capitalismo para seguir subsistiendo. ¿Y ¿Cuál es el tema? El tema es que eso va produciendo en el, en el núcleo central del funcionamiento una cultura, y que yo me atrevo a decir una democracia, cultura barra democracia, como que se concentra esa unidad, esa colusión o colisión entre poder político o agentes políticos, agentes militares y agentes económicos empiezan a establecer una nueva cultura, ¿no es cierto? Y de allí emerge un nuevo tipo de democracia. Y queda esto perfectamente manifestado con el fin de la Unión Soviética. Es decir, cae la Unión Soviética, entonces se derrumbó el socialismo. Entonces usted lee a Otone, lee a Brunner, lee a Muñoz Riveros, Brunner no era comunista, pero era... lee a todos los excomunistas, ¿no es cierto?, <coughs> difamando al socialismo, difamando al comunismo, como que son estructuras tiránicas, no democráticas en circunstancias que es todo lo contrario <risa> conceptualmente sí. lo único Exacto. tiránico es el capitalismo porque Exacto. el comunismo lo hemos conocido muy poco después voy a relatar un diálogo entre Fidel Castro y Menem que relata un, yas, un sasoforista argentino Grato Barbieri pero ahora no voy a entretenerme con ese relato de qué es más viejo el capitalismo o el comunismo y y el Castro lo dice, el comunismo está muy joven, es que es viejo el capitalismo. Bueno, ¿cuál es la condición primera de la alteración, de la primera alteración? Que la alteración eh, de los agentes políticos, y la condición primera es que el poder del capital, ¿no es cierto?, se sobrepone al agenciamiento político y militar. Esa es la gran característica, no post-segunda guerra, post-desplome soviético, al derrumbarse la ideología socialista en el espectro de las posibilidades, ¿no es cierto?, triunfa el capitalismo y el Estado liberal como el sinónimo de la prosperidad. Sin embargo, eso se causa automáticamente en que el capital subsume, se apodera tanto de la estructura militar como de la estructura política, el gran capital. El otro elemento, la condición segunda de la alteración, la cultura se subordina completamente se subordina a esa dinámica, ¿no es cierto?, en donde el resto se subsume al poder del capital. Y la tercera condición de la alteración, la democracia se fragmenta y se fragmenta su representatividad, particularmente los partidos políticos, que hoy día surge la discusión en la convención de que sin partidos políticos no hay democracia, que no puede haber movimientos independientes, que no puede haber fragmentación, que la única posibilidad de la no fragmentación de la representatividad son los partidos políticos. Falso. En América Latina es falso. Colombia, Brasil, incluso en la propia Argentina, Perú, ni hablar. Se desarmó la estructuración de los partidos políticos. En Francia está desarmada. En Italia está desarmada la estructuración de los partidos políticos. Son muy pocos los países donde la estructuración tradicional y convencional de los partidos políticos se mantiene. Por lo tanto, el decir de que la democracia, sí que no existe democracia sin partidos políticos es falso absolutamente porque precisamente la crisis de los partidos políticos significa la, la fragmentación que la crisis de los partidos políticos significa la crisis del Estado liberal entonces tenemos tres condiciones de la alteración en cuanto ¿no es cierto ¿no a la alteración de los agentes del poder es decir los agentes del poder sufrieron esta alteración en los tres niveles en el nivel del, del, de que se subsumen al capital tanto la política como el poder militar, ¿no es cierto? La condición segunda es la cultura, se subordina, y la condición tercera, la política, en su representatividad de los partidos políticos, también se subordina al capital. Eso lo leemos como que los partidos están cooptados, pero es mucho más grave, porque es la cultura la que se subordinó completamente. Incluso el concepto de democracia, que tiene que formar parte del concepto de la cultura no? también está subordinado de una manera absoluta, prácticamente, al dominio del capital. El segundo elemento es la alteración de las determinantes culturales y de la subjetividad, que es, entre paréntesis, la nueva superestructura y sus efectos en los pies del poder estamos en presencia de no poder identificar qué son, cuáles son los pliegues del poder. Lo mismo tú lo dices en la visita de Boric. Ahí se afiestan varios pliegues del poder. Va por una cosa, pero en el fondo va por otra. No se sabe cuál es el tema de fondo. Bueno, y como no se sabe cuál es el tema de fondo, es porque los pliegues del poder se están expresando de una manera que todavía nosotros no lo definimos. No sabemos dimensionar esos piezas. Aquí se habla mucho del proyecto civilizatorio. Y si ustedes se dan cuenta, en los en lo, en lo analistas, Contardo, El Otro, Fulano, Zutano y Perengano, el proyecto civilizatorio. Esa palabra civilizatoria me surge que es el mismo cajón de desastre que la palabra globalización. Se mete todo ahí. Sin embargo, el tema de la subjetividad que tanto se ha hablado de, de, de distintos movimientos sociales, particularmente del movimiento medioambientalista, del movimiento feminista, de igualdad de género, no está articulándose el tema de la subjetividad cómo está inserto en esta alteración de la caracterización y la configuración del poder. Y hoy día estamos en presencia que esos el del poder no están claramente definidos. ¿Por qué? Porque no está definida cómo se, cuál es la morfología de la nueva estructura digamos, de la nueva superestructura. Y tercero, la configuración de la nueva superestructura. Nuevas determinantes culturales por cambios en la realidad subjetiva. Todos estamos cambiando. Por ejemplo, yo tengo más de 70 años y asumí la protección de un anciano de la calle. Me reventó la subjetividad porque nunca yo había hecho esto, yo había protegido a otras personas a otras edades de otras maneras, o en forma colectiva, en forma corporativa, en forma orgánica. Nunca lo asumí personalmente. Ahora, yo lo hice instintivamente no porque quería aprender algo, lo hice instintivamente intent porque pegó en mi subjetividad. No puedo ver un congénere de mi edad en la calle. Mi subjetividad cambió. Y entré en un cuestionamiento, porque fui cuestionado por la familia. La familia me abandonó, porque yo recoger un anciano. Ahora, quiero olvidar el tema de mi altruismo, de mi posible vanidad y Lo quiero mostrar como un hecho de la realidad en cuanto a que mi subjetividad fue alterada por una realidad de calle que yo no la conocía en forma tan cercana. Bueno, y esto se puede traducir por miles o por millones a nivel global respecto a los cambios de la subjetividad, producto de que nos vemos enfrentados a situaciones distintas. Ahora, aquellos que están acostumbrados, por ejemplo, a vivir tipos tipo de situaciones que viví ex post, a mi, a mi edad avanzada, obviamente que tienen otra filosofía de vida. Y ahí viene el punto. Otra filosofía de vida. ¿Qué significa otra filosofía de vida? Significa cómo enfrentar la vida. Cómo se apea a la persona. Cómo enfrenta la dificultad, cómo enfrenta la, 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 digamos, la, la, las distintas desgracias o oportunidades que, que le ofrece la, la sociedad. Entonces estamos en presencia de nuevas determinantes culturales que cambian la realidad subjetiva. La realidad subjetiva o de las subjetividades no las estamos dimensionando. Por eso es que no entendemos las movidas de boris No estamos entendiendo en profundidad las movidas de los políticos. Y pregunto también si ellos, dentro de su pragmatismo cada político, cómo ellos manejan sus propias subjetividades para poder conseguir ciertos objetivos políticos. Finalmente, después que conformamos o tratamos de dimensionar esta nueva sobreestructura de poder, tenemos que ver cuáles son los pliegues del poder, porque todavía no, no los reconocemos. Y, si, y si, si, si pispamos o avispamos alguno de estos pliegues del poder, no sabemos en qué dimensión lo estamos haciendo y cuál es la dimensión real de esos pliegues de poder. Entonces, finalmente, aterrizo esto en el tema de la dislocación del orden institucional, que es lo que está planteando la, la convención, la convención, la constituyente. Eh, obviamente que eh, por ahí va el golpe de Estado. El rechazo es anular ese esfuerzo. Con todos los defectos, anularlo. Eh, y el cambio del orden estructural convencional del poder. Es decir, este país no está preparado para una nueva constitución. El país que se expresa hasta el momento, tanto en redes sociales como en medios de escritos formales y convencionales, le da la impresión, eso yo lo dije en nuestra radio que ya no invito más, en Magallanes, la radio de Capuchino Radio, querido amigo Rodrigo Gutz, puede que esté enfermo, no sé, que empezó a decir estas cosas que Chile no estaba preparado para este proceso y menos un proceso acelerado como, como se planteó y es probable que no haya caído bien eh, hay mucha desinformación hay mucha el análisis tiene tiene una estructuración muy alejada de de la realidad en primer lugar, porque en Chile no hay una investigación social continua, permanente en los últimos 30 o 40 años. Los sociólogos no están investigando la realidad chilena. Aquí no hay sociología en Chile. Y te lo digo como sociólogo, a mí me da mucha tristeza y mucha pena. Porque no hay bases de datos. Yo he ido a, los, a las memorias de los estudiantes en los últimos años. Son todas memorias específicas en donde se, se transmite la verticalidad del Estado, la verticalidad de la sociedad. Son todas verticalizaciones de la estructura y no se entienden y no se pueden unir esas cosas. Digamos, está, está el ABC1, el, el D, ¿sí? los, los elementos estadísticos del ingreso, están las fichas CAS, están las fichas de los Centros de Desarrollo Comunitario en las municipalidades, pero estudios sociológicos, Qué pasa con la juventud, qué pasa con determinadas edades, qué pasa con los comportamientos electorales, ¿cómo es posible que dos semanas después de asumir este gobierno, el Isaacson, Cadem y todo, empiecen a hacer encuestas de opinión respecto a si le gusta o no les gusta el gobierno? Esa es una falacia, eso no es serio, con una muestra de mil mil personas a nivel nacional. ¿Cuál es la, cuál es la estructuración de ese muestreo? ¿Quiénes son los que dicen eso? Es decir, es desastroso. Yo me preparé para esto. Porque esto no es solamente el tema de Chile con Boris, es el tema global. Es el tema de Ucrania y el tema de Rusia. Es decir, no tenemos base de datos. Es decir, uno emplea mucho más tiempo escarbando información que sea mínimamente verdadera, el 90, 92, 98%. Y el 2% para análisis. Porque no hay datos. Y hoy día en Chile, yo compro la tercera y los domingos del Mercurio. Y los comparo. Y veo estos analistas, a Colodro, a Contardo, a Matamada. Son todas generalidades. Viscerales. Y los datos son los que aparece respecto a la constituyente, de cuántos votaron por esto, cuántos votaron por otro. Esos no son datos. Esos son apenas tips of the iceberg, apenas resplandores de la realidad. Entonces, queridos colegas, queridos amigos, eh, esta es mi posición. Esta es mi postura. Si no vamos a profundizar respecto a la, a la caracterización de la estructura de poder, de sus nuevos pliegues, por una parte, y no vamos a tener datos duros respecto qué es lo que está expresando Chile, tanto en redes sociales, tanto los analistas convencionales de los medios del duopolio. ¿A dónde apuntan? Entonces ahí yo voy a la, a la estrategia policial, a la estrategia de inteligencia. ¿Cuál es el objetivo? En el caso de Ucrania, es derrogar a Putin. En el caso de Chile, es hacer fracasar por todos los medios el gobierno de Boric. Por todos los medios, como de lugar. Estos son los objetivos de detectives sociales. Afán Pero de datos.
0: Eh, en ese afán de destruir el gobierno de Boric, eh, mire, miremos... Eh, así no, no, es, en, te, en, en, en términos en términos forenses
1: porque tampoco podemos decir porque
0: no tenemos datos no tenemos no las tenemos no tenemos no tenemos datos pero ojos. pero el es todo subjetivo el el viernes pasado que hace pocos días que se que volvió las manifestaciones con, como lo hacen digamos un viernes más, manifestación en Plaza Dignidad, y ya significó un nivel de histeria dentro de, lo, de los adherentes de Boric, de que esto era inaceptable, empezaron a hablar en contra de la primera línea, y en contra de, de la izquierda, y que la ultraizquierda, y un montón de cosas, y uno, y uno dice, bueno, eh, eh, si, si es que el gobierno de Boric en este minuto cayera, Decir, han, han, han habido una, sucesi una sucesión de errores pero si en este minuto el gobierno de Boric cayera la pistola humeante de quien mató al gobierno de Boric va a estar en, eh, va, va a estar sostenida y con las huellas dactilares de Gabriel Boric no cabe ninguna
1: duda no, no, estoy en desacuerdo aquí no se trata de señalar fact hechos factuales como ese porque eso es demasiado parcial no es causa. No es... Aquí lo que hay que señalar es que el país se desfondó y nadie quiere admitirlo. Es decir, esta es una, una capa de hielo muy delgada que tú caminas y te hundes, caminas y te hundes. Por lo tanto, yo apelo a un análisis macro respecto al análisis del poder para ver cuál es la situación actual de esta relación entre sociedad y Estado a partir de los poderes corporativos y cuáles son las realidades subjetivas. Unas son las realidades materiales, otras son las realidades subjetivas. Como no tenemos conocimiento profundo, particularmente de los subjetivos, y de las realidades materiales tenemos conocimiento a medias, entonces la interrelación volviendo al lenguaje marxista entre esa superestructura que se modificó y esa estructura que también está modificada y muy alterada de, no hay herramientas analíticas para sacar conclusiones sanas que nos permitan aproximarnos a la realidad no tenemos
0: bueno por eso, por eso, que eso la me
1: dices que la, la, las fuerzas están aquellos que apoyan a Boris no Aquí, aquí, aquí es la realidad social, la realidad de la estructura del poder y la realidad subjetiva, que no la dimensionamos en toda su conformación y configuración, es la que ha defundado el país y la que nos va a permitir que este gobierno pueda gobernar.
0: Bueno, pero si este gobierno pudiera gobernar en este minuto haría un montón de cosas a las es cuales no acercamos, puede... no, 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 no por días, sino que por, por décadas.
1: En dos eh, semanas no puede gobernar. Por eso te digo: lo, lo que sucede en Chile con Boric es lo mismo que sucede en Ucrania, eh, OTAN y Rusia respecto a Putin. El objetivo
0: sí, lo, es, lo, lo es encuentro, a El objetivo
1: de los elementos de la realidad en Chile es que Boric no gobierne.
0: Bueno, encuentro que tiene sentido su analogía, pero es bueno recordar lo siguiente: lo que en este minuto está en juego en Chile, son los intereses que tienen determinados grupos. Es decir, los intereses del gran capital. Un gran capital que nunca tiene una decisión unívoca. En el resto de Latinoamérica, por ejemplo, este conflicto siempre ha resistido a lo menos dos distinciones. El sector industrial y el sector agrícola, que han estado en antagonismo. En Chile ese conflicto no existe, porque tenemos... Primero, tenemos un sector industrial que es bastante, bastante alicaído y que depende del, del sector agrícola y que además no tiene ningún inconveniente con un tercer elemento que a veces también significa un elemento de pugna dentro del gran capital que es la minería. Y, y entre otras cosas ayuda también el hecho de que Codelco sea una empresa poderosa. Entonces, es que no te vayas
1: porque, a lo específico. No, pero todavía no hemos fuera, resuelto el tema por arriba de lo macro.
0: Fu fuera fuera de ese análisis, fu pero fuera, fu estoy, estoy no,
1: nada estoy más que, que... lo científico Tan rápidamente cuando lo macro no se entiende bien lo que está sucediendo con el tema del poder. Hoy día el poder del capital en Chile nunca ha estado amenazado.
0: Bueno, nunca. no está amenazado, pero nunca. existe un, existen cuadros de la derecha que fueron formados por, formados para una guerra fueron formados exactamente igual como si tuvieran que pelear en Ucrania esto tiene que ver, que ver con el sí, colapso bueno, del
1: es, sistema
2: capitalista
1: lo que se exagera es lo que exagera la derecha que ellos perciben de que ese poder está amenazado nunca ha estado amenazado es decir, la, la pequeña línea que se quiere correr con la constituyente que es mínima no la aceptan es decir bueno, ni siquiera aceptan una protoamenaza. ¿Por qué yo una lo comparo con la situación rusa? Porque ellos decidieron liquidar a Putin. Y no lo dicen. Y aquí decidieron que la izquierda no va a gobernar.
0: pero es que esto es una novela de Agatha Christie, es decir, tenemos una... Sesión, ¿Lo que digo yo? No, no, lo que, lo que, lo que sucede con esta mente psicopática, eh, se supone que las organizaciones son de por sí racionales, porque una organización no priman las pasiones, justamente la organización es una de las ventajas que tiene, es que neutralizan las pasiones, las organizaciones como sujeto eh, son racionales, eh, y, y, y en esa racionalidad uno dice no puede existir una organización, eh, o tampoco una organización tan importante como Estados Unidos o tan que sean un psicópata, pero resulta que este, 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 este psicópata eh, es un Por psicópata clásico, de, de, eh, es un psicópata típico de, 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 guión de Agatha Christie, entonces mató a determinada persona para quedarse con la joya y después las joyas no le fueron suficientes y mató a otro para que para, para, para eh, mató al joyero al cual le fue a matar las joyas y a vender las joyas y así y así y así y ya se ha cargado a, a, a diez finados en, en 15 quince años es decir Sad, Saddam Hussein Muammar Gaddafi eh, y entonces Estados Unidos obviamente se quiere cargar a, a, a Vladimir Putin eh, en esta, set, eh, en esta en esta en esta secuencia de, de psicópata y asesino asesino serial para qué para quedarse con qué para quedarse con Rusia eh, eh, hasta ahí no, hasta ahí no tenemos ninguna no, discusión
1: no quieren quedarse con Rusia ellos no quieren tener una amenaza a su hegemonía por eso yo espero a entender la subjetividad los pliegues subjetivos del poder que hoy día la única manera de dañar es en lo simbólico entre comillas, al otro poder, que se vayan desmoronando sus códigos de subjetividad y donde, entre comillas, cierta transversalidad para poder aumentar el poder solidario, cuando digo el poder de la solidaridad, preocuparse del otro, ¿no es cierto? Sin el purismo ideológico. No estoy diciendo de que yo, marxista, comunista, Francisco Colomane, voy a abandonar mis principios filosóficos pero sí voy a ir en el camino de la carretera, en el camino de Kerouac on the road, o en el camino de, de, de la película A ti te gusta el cine de Busco mi destino, aunque, aunque el, el, el derechista de Dennis Hopper se une con el otro, que es que Rita Peter Fonda, en función de una supervivencia distinta, y apelaron a lo simbólico. Esa película es un manual. Es un manual de la década de 60. Y hoy día, no estoy diciendo que determinado partido lo está tratando de restituir, pero naturalmente, por el cambio generacional, eso se está restituyendo un poco. ¿Y cómo me di cuenta de esto, yo? Me di cuenta en mis propios diálogos personales con las personas con las cuales yo convivo, ¿no? en donde me fui estanciando, a partir de lo subjetivo. Es decir, con mi máximo leninismo que todavía cuesta, incluso hasta soy estalinista en algunos elementos. Porque Stalin previó esto que está pasando aquí. Todas las guerras imperialistas, frase de Stalin, a los bolcheviques ucranianos de 1917. Le dice: Todas las guerras imperialistas son por el petróleo y la energía. Es cual? Es la obra completa que están ahí. Bueno, vamos a lo subjetivo. Como la especificidad de la verticalidad, o la verticalidad de la especificidad, y eso tú lo entiendes perfectamente bien, de la ingeniería, de la agricultura, del derecho, de la filosofía, de lo que sea, no nos permite ver el todo, la totalidad. Y ahí yo escucho a Lagro. Tenemos que ver la totalidad. Un puro, Lagro. Si no vemos la totalidad, no vamos a entender lo que está pasando ahí. Y yo tuve que apelar a Lagro. Hay que ver la totalidad, y la totalidad, donde la vemos con más claridad, es en, las, en los pliegues objetivos del poder, en lo simbólico. Rusia está, está dando una batalla antiimperialista. ¿Dónde está la izquierda global que lo diga? Y voy a decir una palabra grosera, porque estoy un poquito enardecido hoy día, por los temas, no por ustedes, por la temática que tenga que ser el puto Kolobane, que esté diciendo, ¿dónde está la izquierda? Que libre de batalla la batalla antiimperialista, imperialista la, la libra Putin, que es alpinista-leninista. Imagínate. Es con su sentido. Exacto. Entonces ahí están los pliegues subjetivos del poder. No es que Putin quiera hacer eternamente. Él, 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 él no se siente sad. Esa es una estupidez del Foreign Affairs, del Foreign Policy y, y, y de los propios... Eh, de la propia élite chilena de la política internacional de que Putin quiere ser un zar Oye, perdóname Putin ya, ya, está, ya va, tiene más de 70 años casi 70 de, ¿cuál es su herencia? ¿cuál es, cuál es su legado? Su legado es, que no haya, su legado es que no haya un poder hegemónico absoluto y ahí hay orgullo de Russo ¿no? que con todo el poder a su disposición durante 30 años lo único que hicieron descalabrar más el mundo eso es lo que han hecho y eso no se reconoce la izquierda está
0: muda bueno, bueno durante, durante todos estos meses en que han iniciado las conflagraciones pero, el, el, pero el el, mismo,
1: la misma el, la misma mudez la misma falta de lenguaje y falta de expresión la veo con este personaje del presidente de la República, en donde Claramente, la decisión es hacer fracasar a su gobierno y hacer fracasar la constituyente. Es, es increíble. Es increíble la direccionalidad del asunto.
0: Por eso pero, pero es que con... esa es, que es una jugada tan o, o, obvia como burda. Lo, lo que están acá en juego son los intereses que tienen eh, estos grupos que, como usted bien reconoce, y en eso estamos conteste, una, un, una minoría que no está siendo amenazada por la constituyente. Pero lo que, lo que, puede, ser amenazado, lo que puede ser amenazado es la génesis de todo poder, que es, es el mito de que ellos tienen el designio, tienen el, 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 el cetro de mando. Pero aparte de ese asunto, que más que cetro de mando, yo creo que me referiría en términos más burdos, como el que tiene el, el rebenque porque acá hay un tema de patrón de fondo, al punto que nos aparecen cada cierto tiempo a, a leccionar distintos patrones de fondo, o los amiguitos que traen a, a comer los días domingos, como Barken por ejemplo, que no es un patrón de fondo, pero lo tiran así como, el, como uno de los payasos que, que invitan los días domingos a ser a asado en el fondo, y, y, que, y que se va un rato a, a molestar a los a los peones. Pero el, el, aparte de ese asunto que es un, un tema de poder, eh, el, lo, que, lo que consigue hacer el, el, el poder en este, en, en este tema de la constituyente eh, es evitar que se realicen esos cambios. ¿Mm? Eh, eh, está negociando de manera hostil. A fin de cuentas, ya el regañadiente va a dejar que se apruebe y se sancione una nueva constitución del mismo modo en que dejó que que siguiera adelante este famoso acuerdo por la paz y la nueva constitución. Pero están negociando hostilmente y son pocos. Como son pocos, tienen que ser bulliciosos. Y como están completamente identificados, tienen que actuar de esta manera deliberada. Ahora, eh, hay, hay que tener una creencia, eh, y digo creencia, porque no hay ninguna evidencia que nos permita sostener eso. Hay, hay que tener una creencia en una cierta justicia y democracia esencial que estaría mm, eh, sosteniendo al mundo para creer que eh, es relevante lo que piensan las grandes mayorías del país. O, al, es decir, no, no tiene ninguna relevancia lo que piensan las grandes mayorías del país. Eh, por, por una razón muy sencilla, nuestro sistema no es un sistema justo ni es un sistema democrático, vivimos en un sistema capitalista, el sistema capitalista es la negación de la democracia. Y, y, y por, esa, por esa simple razón, y no, y no es dogmatismo lo que voy a decir, importa un bleo lo que diga la opinión pública y por lo tanto importa un bleo de que la atosiguen o no la siguen con información innecesaria y que estén diciendo de que la constituyente esto o aquello. La gente, el pueblo chileno, el pueblo más humilde de Chile, con determinadas cosas el pueblo se moviliza. Y cuando sabe que le van a tocar sus intereses, el pueblo chileno lo hace. Y, y créame, señor Coloane, de que si le tocan el cobre, el pueblo va a salir a manifestarse. El pueblo, el pueblo ignorante, deficitario en términos nutricionales y en términos intelectuales, sabe lo que significa si le tocan el cobre entonces la, 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 creo que el, que, que, que el tema de lo que esté haciendo la derecha y ese ruido, solamente ayuda a la derecha o sea, la derecha no hay que escucharla ni hay que leerla la derecha, nosotros sabemos lo que quieren hacer es decir, no, no, unas cuantas ideas generales de vez en cuando asomar la cabeza para que, no, para que no los tengamos encima ni a la espalda y punto pero yo conozco mucha gente preocupada y obsesionada por lo que hace la derecha. Me, me, he sostenido correspondencia con amigos que desde que inició el conflicto con Ucrania me han sostenido de que lo que está ocurriendo allá es un enfrentamiento entre distintos tipos de nazis o más bien distintos tipos de fascistas. Identifican a Vladimir Putin como un fascista y, y le llaman una guerra interfascista la que existiría entre Ucrania y Rusia. Y la verdad es que me he cansado de decir algo que no es exactamente igual como lo que usted acaba de decir respecto a que Putin estaría eh, 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 está, estaría en este minuto eh, dando una guerra antiimperialista. Eh, no, yo le he dicho otra cosa. No, acá lo que existe es una confrontación de intereses. Los intereses son los que llevan a las guerras. Y la ideología es algo que se coloca por arriba de los intereses, justamente para movilizar gente, para movilizar tropas, para movilizar recursos, para hacer más sencillo la tarea de pelear por esos intereses. Cuando, cuando, cuando los ingleses nos dijeron que le quitáramos el salitre a los bolivianos, eh, la, la, la verdad es que nosotros construimos ideología suficiente, estuvo hasta Benjamín Vicuña Maquena construyendo ideología para justificar el asalto y el despojo que realizamos en, en el norte y hubo y también estuvo Benjamín Vicuña y otros tantos ideólogos liberales realizando, escribiendo eh, ideología y propa, propalando ideología para que nosotros le quitáramos lo, lo, el Gualmapu el a sus eh, legales y legítimos eh, eh, detentadores que hasta el día de hoy lo son y son los mismos que el pueblo pueblo de Nación Mapuche el, el, y, y resulta que ahí están los ideólogos inventando cuentos chinos, disculpe el término, pero, pero se ha colado esa palabra y ese término para, para justificar un despojo contra Rusia eh, o, o para poner en cintura a Vladimir Putin pero a la hora de los que hubo, lo que hay acá es simplemente, oye, necesitamos fertilizantes, necesitamos dinero y por favor no, no nos caiga en el dólar, por favor dennos 10 años más de capitalismo, porque por eso es lo que anda ratan, ratoneando Estados Unidos, 10 cagones más de capitalismo, si ya el capitalismo cagó, se acabó el capitalismo. Eso, eso es una realidad, es una realidad del porte del planeta Tierra, se cargaron el mundo, se cargaron la Tierra. Imagínense que la, 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 las soluciones high-tech que tienen es, es remover 700.000 toneladas de, 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 de Tierra mil toneladas para hacer un cagón auto Tesla, un cagón auto Tesla. Es decir, ¿y con qué energía nosotros movemos mil toneladas de tierra y de roca y la molemos y la procesamos y la, y la depuramos para sacar minerales para hacer una cagada de auto? Se acabó ese sistema, se acabaron las carreteras, los que tienen auto, por favor, olvídense, sobre todo esa, esa gente que está obsesionada por su auto, olvídense de su auto, ese auto va a terminar ahí donde está estacionado y, y se va a terminar oxidando, y usted se le, no, no va a haber plata para comprarle cera eh, kit para que usted esté hermoseando ese auto y esté luciendo ese auto con los vecinos. Esa es la realidad, se acabó el sistema capitalista. Entonces, cuando me, 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 hasta me, me, me por interno, insisten, insisten de que es una guerra interfascista, ¿Qué guerra hay acá? Sí, en el, en el, cuando, cuando Hitler eh, avanzó contra Polonia, no lo hizo por el nacionalsocialismo, no lo hizo por el Lebensraum. El, le el Lebensraum y el, y, el, y el nacionalsocialismo le sirvieron como motor para irse contra Polonia, pero no fue la razón por la que fueron contra Polonia. Fueron contra Polonia por los recursos y Hitler fue a Ucrania por los recursos, ¿sí? por los intereses. Porque es capitalismo? Porque son intereses, en, en, energía, como decía Stalin, recursos, co como se fue Estados Unidos contra Japón o Japón contra Estados Unidos, como haya sido la cosa. Recursos, goma, eh, minerales, cobre, cobalto, lo que sea. Entonces, la, 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 lo que está existiendo en este minuto es la, es la caída de Europa, es la caída de Europa y la caída de Europa es la caída del mundo. Probablemente, probablemente China que podrá quedarse al margen pero hay un montón de gente que insiste de que este eh, que, que, que existiría un antagonismo en este minuto entre posiciones soberanistas y posiciones globalistas, olvidándose de que el globalismo en este minuto es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque para sostener el globalismo, para sostener el... el, el la, la globalización, la, el sistema internacional de derechos humanos, el imperialismo, o cualquier posición que sea entender al mundo en su totalidad o, o, o tratar de, de someter al mundo en su totalidad, se requiere más energía de la que en este minuto tenemos en el mundo. Y por lo tanto, lo, lo que, lo que, eso es lo que explica, la misma razón que explica el colapso del sistema capitalista, explica el colapso de cualquier pretensión globalizante, cualquier cualquier posibilidad, de, y, y menos universalismo, ¿sí? aquí no hay nada de universalista, entonces dicen, no, es que están saliendo los fachitos de acá, los fachitos de allá, enfrentándose entre distintos fachitos, y que vamos a tener armas, y vamos a pelear contra otros fachitos, oiga, lo que están presenciando ustedes por televisión, o por internet, donde estén viéndolo, no es un proceso de eh, fachización del mundo, no, esto pasa cuando se acaban los imperios. Cuando se acaban los imperios lo que ocurre es que se feudalizan. Lo que estamos viviendo es un proceso de feudalización. Y, lo que, y, 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 la, y la feudalización que estamos viviendo hoy día en este minuto, el, el, el desmoronar de Ucrania y el desmoronar de ese mundo, eh, el, el, lo, lo que va a llevar es a una refeudalización de esa zona. Y probablemente de Europa. Quizás me estoy adelantando mucho a la situación. Porque también cabe la posibilidad de que Rusia gane, cabe la posibilidad de que Rusia gane, y si, y, y si gana Rusia, ellos, ellos podrían junto a China, junto a la India que en este minuto están trabajando juntos, eh, podrían eh, eh, crear un nuevo orden mundial, un nuevo orden que comprenda a todo el mundo. Pero si es que no se sustituye el orden mundial que tenemos hoy día, lo que va lo que va a suceder necesariamente es una refeudalización del mundo empezando por Europa.
1: Mm. Bueno, tengo que pensar lo que tú estás planteando. No, no, no puedo reaccionar automáticamente, digamos. Eh, donde, yo, donde yo sostengo
2: que respecto al imperialismo, eh, en función de los intereses que hablas tú, que es una guerra de intereses. Digamos,
1: la globalización, como estaba planteada en los últimos 30 años, era una hegemonía absoluta en función del capital. De las 100.000 transnacionales con más capital con más llegada en el mundo, el 90% eran de países de la alianza Transatlántica. Había apenas cuatro o cinco que no lo eran, por lo menos, hasta 19, eh, 2010. Esos son datos de la UNTA. El Gazprom, un par de, de multinacionales chinas, una o dos más rusas. Y de las 20 internacionales, seguía siendo el dominio del 80% de las transnacionales de Estados Unidos. Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Francia y tal. Esa es la realidad del capital global. Y, y esto ocurre, ocurre con las manufactureras, con el capital financiero incluso era aún mayor, el predominio de la Alianza transatlántica. Por lo tanto, que, esta reacción de Rusia ante la amenaza territorial que han tenido y la posibilidad de Estados Unidos de bombardear Rusia con armas mundiales, eh, está relacionada a, ese, a la mantención de ese predominio de las transnacionales. Porque la única manera de contener el avance de las transnacionales chinas, indias y rusas, porque India también va en la misma de estructura, misma una estructura de poder, eh, era con una confederación para poder de defensa, porque a Rusia le va a, costar, le va a costar mucho más ya recuperarse. Es un país que demoró 20 años para recuperarse después del problema soviético. Porque hay que ver Rusia dentro de la Federación Rusa y dentro de la ex-soviética. Digamos, ellos perdieron mucho territorialmente y en términos de recursos, una inmensa derrota económica, el, el digamos la reducción territorial del país llamado Rusia que se nos pone en federación rusa. Entonces esto está hecho deliberadamente como una estrategia de contención a la expansión y al crecimiento económico de Rusia. Yo entiendo, es una guerra económica, digamos. Así funciona el imperialismo de todas maneras. Ahora, yo no estoy diciendo de que Putin está haciendo una gesta antiimperialista como la de Che Guevara o como Fidel Castro, no. Lo que sí estoy diciendo, de que, desde el punto de vista de la hegemonía económica, digamos, además de la contención económica que tenía que hacer Estados Unidos, tenía que hacer una contención bélica. Y destruir el gobierno. Y Estados Unidos está orientado a destruir el gobierno del Partido Comunista Chino. Eso es parte del decálogo del Pentágono. Eso, eso, eso el mundo tiene que entender lo que es así. Digamos, y, y el análisis internacional tiene que tener como telón de fondo eso. Estados Unidos no va a aceptar que una potencia se le
0: ponga al frente. Bueno, vamos, a lo, vamos a, la, a lo particular. Joe Biden bueno, no, en visita es, oficial. Es que, en, 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 es
1: que no voy a caer en la trampa de lo vertical y lo específico de nuevo.
0: Tenemos que no, no, pero pero estratégico. estratégico, Pero es, ese asunto si no, estratégico sí, que usted también... Es que, abril.
1: si no discutimos esto en términos estratégicos, la audiencia, y yo apelo a la audiencia, no va a poder entender por qué está sucediendo lo que está sucediendo puede que lo entiendan, pero entendiendo las particularidades del fenómeno o a partir de sus resultados específicos, no vamos a entender cuáles son los objetivos. y, objetivo ya, ¿y cuál, es el, análisis, ¿Cuál es el, el objetivo, objetivo que de Estados es? Unidos Es derribar ¿Sí? el sistema de gobierno en Rusia y derribar el sistema de gobierno en China. El ¿Con qué fin? El de Estados Unidos es que no exista partido comunista chino dirigente. Es un objetivo mediano de la democracia. ¿Pero con qué fin?
0: La hegemonía absoluta. Ya. Ah, para, para, para que Estados Unidos tenga un, un piso firme como lo tuvo en y la 1990. La
1: Atlántica y Europa Occidental y Australia y el Japón y todos esos países.
0: Para que estén como en 1990. ¿Pero, pero
1: ¿cuánto, no sé, cuánto tiempo? Para, para la reestructuración del capitalismo y la reestructuración del Estado liberal a nivel global.
0: Ya, pero el, el Estado liberal, por favor, saquémoslo de ahí porque es ideología, no tiene no, nada no que, que esa ver con la real. Porque es
1: la estructura institucional, esa es la cultura.
0: No, la, el liberalismo no es parte de la estructura, el liberalismo es parte de la ideología, es parte de la superestructura. No, no, no. Liberalismo sí, es un, di, la, un discurso que utiliza el capitalismo para venderse como algo razonable no, frente a ellos las masas. En
1: venden democracia, ellos venden el concepto de democracia en es, en es, con esos parámetros, con esos paradigmas. Bueno, pero
0: Estado si, si, si Estados Unidos y la Alianza Atlántica se quedan a cargo del mundo nuevamente, como lo estuvieron sin contrapeso en 1990 y hace poco tiempo atrás. ¿Están a cargo? ¿sí? Ya, si lo hacen, ¿hacia dónde, hacia dónde va ese buque? ¿Qué, eh, qué, ¿Hacia dónde enfila ese, ese buque? ¿Cuál es la dirección? Que... cualquier tipo de oposición a ese poder.
1: Y eso por eso por es
0: que es muy difícil analizar la situación si no se entiende esa premisa bueno, entonces, Estados Unidos gana le gana a los rusos, le gana a los chinos y en, y en este minuto resulta no, que no estoy en el diciendo
1: que le van a ganar, estoy diciendo que es el
0: objetivo estratégico no, consiguen su poderes. objetivo consiguen su objetivo estratégico y resulta que Estados Unidos de todas maneras, Estados Unidos la alianza transatlántica, el poder financiero internacional que lo sostiene, etcétera etcétera, es el, el grupo, el, 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 digamos el capitalismo occidental Resulta que, eh, de, de todas maneras, el planeta Tierra está sentenciado en términos ecológicos y bióticos. Y resulta que eh, te, para, para que el sistema sea sustentable, ne, ne, necesita, ne, necesita que fallezca seis de cada siete eh, habitantes del planeta. Esa es la única manera que, que, que es sustentable es el bien, mundo. Ya, ent no ent ent entonces Estados Unidos se va a quedar a cargo y lo que va a hacer es que va a desatar una carnicería para exterminar al, al, a la población excedente del mundo. Eso, eso tendría que ser, porque si no, ¿para qué van a, van, van a realizar ese gran...? Eso, eh, no,
1: básicamente, pues, eso es lo que hace el modelo. No tiene que hacerlo, el modelo lo hace.
0: Porque la tasa de mortalidad
1: producto del modelo, a distintas edades, puede que, la tasa de, puede que el africano haya aumentado su, su expectativa de vida, pero están muriendo a mayor cantidad, ¿eh? aún más viejos. La tasa de mortalidad aumenta. Y va a aumentar la tasa de mortalidad infantil también. Ya está aumentando la
0: tasa de mortalidad. Así es. Y, bueno, la, la, la guerra y, se ha utilizado siempre como un sistema de ajuste. Eh, bueno, y el deslocamiento
1: de la inmigración, digamos, esta explosión demográfica a nivel global, la cifra respecto a Chile, de que entran mil inmigrantes diarios, no la creo. Yo no sé cómo la cuentan. Yo siempre... Eh, yo nunca he creído mucho en las cifras poblacionales más allá de los censos. Eh, es decir, el, la, la parte numérica, que son 5 millones de refugiados. Porque yo he visto eso, he trabajado en frontera, es muy difícil contar. La única contabilidad cierta que hubo que fue en una ONG en Irak que estaba incluso en Internet. 2003, 2004, 2005, que se llama el Iraq Body Count eh, Unit. Eso fue fabuloso, porque se expandieron por Irak, porque fue una ONG bastante proimperialista en el fondo, en el sentido no hagan más esto, porque sí, Estados Unidos no va a dominar hegemónicamente el mundo. Irak sigue siendo también un paradigma. Se han olvidado de ese paradigma. De ahí hubo una ONG pro imperialista pero muy funcional, muy inteligente. Incluso el Irak Body Count. Y todo eso se trasladó a una cuestión de presupuesto. Y de ahí se supo, yo no me acuerdo de memoria, entre 3 millones y 5 millones de muertos. Las cifras yo no me acuerdo exactamente si son 3 millones de metros con 5 millones de víctimas. Pero ahí hubo precisión, después ya no hubo más
0: precisión. Que, que, lo, que se llegó incluso a esta cifra de los 500.000 menores de edad que fallecieron producto de las sanciones de Estados Unidos y que Eso se lo preguntaron siempre, directamente este a la Madeleine Albright. También,
1: hay siempre, también hemos tenido la idea materna. Pero lo que yo voy es que en el análisis o estrategia, si no hay un acuerdo en los principios macro respecto a los objetivos, Y, y como el capitalismo funciona, entre comillas, eh, mecánicamente con cierta automatización a nivel global por el tema del dinero. Digamos, los objetivos estratégicos que no son automáticos y que son incluso más cambiantes, porque es el tema de las amenazas que ya no son subjetivas, son amenazas a la estabilidad, amenazas al dominio, al uso del poder, están en el objetivo central, que es liquidar en el fondo eh, al, al gobierno chino, porque a Estados Unidos les molesta mucho ideológicamente que haya una economía que compita con ellos bajo el rótulo, la rúbrica Partido Comunista Chino. Es impresionante como les molesta eso. Mira, no quiero ap apelar a experiencias personales pero yo estudié en la Universidad de Gainesville donde entrenan a la gente del Pentágono y a la gente de la CIA. Y fueron compañeros míos en las clases porque no hay cursos especiales para ellos. Son alumnos en las distintas facultades. Y yo no lo sabía. Yo entré ahí de casualidad porque no tenía otra oportunidad económica. Ahí tuve una beca y pude estudiar ahí. Entonces, allí... Cuando yo estudié en tema de Estado, en la carrera que estaba haciendo, aprendí esto. De que, de que los, las estructuras comunistas, organizacionales, la aceptan en Estados Unidos porque la tienen bien controlada por el FBI. Pero no pueden existir expansiones comunistas en ningún país. Para Estados Unidos le molesta mucho que el Partido Comunista exista en Chile. Que existe en Francia o en Italia, en total. Eso desde el 2018, que es la obsesión anti-bolchevique. Y yo no soy Eduardo Artes, no estoy loco, Ariel. No, no, no tengo expectativas políticas de ningún tipo, ni, ni ando reclamando esto en la calle. Estas son cuestiones académicas que estudié. Creo que se la he dicho a Roberto de la Madrid, pero en otro tono, un poquito más eh, FIFU, por decirlo de alguna manera, con lenguaje más, más sofisticado. Pero Estados Unidos no acepta, después del 2018, que existan organizaciones comunistas que estén en contra del capitalismo. De,
0: después de 1918. Do, eh, 1918,
1: perdón. Que es el tema bolchevique. Y eso tú le preguntas a un comunista del Partido Comunista Norteamericano y te va a decir lo mismo. Y los comunistas del, del Norteamericanos están permanentemente vigilados por el Estado. Entonces hablan con libertad contra el imperialismo. Ellos son mucho más antiimperialistas que yo en el lenguaje. El Danny Show es uno de ellos. No es comunista Danny Show, pero es antiimperialista porque hay una cultura de Estados Unidos que les molesta el gringo progresista, liberal progresista le molesta que vayan a África que lo insulten en África si ya no pueden ir al Medio Oriente tienen que declarar de que están con la causa árabe y con la causa palestina incluso en lo mismo yo personal eh, pero yo no mentía yo siempre soy como soy no me disfrazaba de árabe para andar en, en Jordania ni andar en Líbano me ¿no? <ríe> precisaba estar como soy y andaba con terno y corbata esa era la única salvación mía, de meterme en terreno con terno y corbata porque dije bueno, por lo menos van a ver que hay un profesor ahí un poquito loco que está tratando de, de hacer sus estudios porque es súper complicado para un norteamericano viajar hoy día en
0: qué, qué bueno que sea así. Me, me alegra. Bueno, <ríe>
1: bueno, pero estos norteamericanos quieren que la hegemonía se maneje de otra manera. Esa es la realidad del gobierno de Obama. Y duró cuatro años eso. Y después, el segundo año, entraron los neoconservadores, se apoderaron del gobierno de Obama, hicieron la envergadura en Siria, Libia, etcétera, etcétera. Y de ahí vienen las Primaveras Árabes, que fue un desastre. Entonces, lo que quiero llevar yo a la audiencia, porque yo sé que esto lo tienes claro tú y el equipo de Guillotina, ¿no? es que vayamos a lo macro en el nivel de análisis en el sentido de que, por ejemplo, veamos la derecha argentina. Eso de denostar a la izquierda Sitches y de denostar al gobierno de Boric, la derecha argentina, que es tremendamente anticomunista. Ven a Boris, poco menos como comunista. Y el Fernández, que tiene mucha influencia del MEO, no mucha, algo de influencia del PRO, es muy anti-Boric. Él no es de la línea más de izquierda del partido. Eh, la línea de izquierda del, 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 del partido justicialista es la que tiene Fernández. Y el hijo, por decirlo de alguna manera. Donde, donde Kirchner gobernó un poco con el PC y con la izquierda. No, no gobernó, pero tuvo compasión, por lo menos. Pero Fernández no tiene ninguna compasión. Es un operador político igual de lo que conocemos aquí en Chile de la manifestación. Entonces, este muchacho, que lo digo con cariño, porque yo soy viejo, va para allá, nuestro presidente, a una carnicería.
0: Bueno, el, el una entre, carnicería. la entrevista la entrevista que le hace el Clarín es una pateadura en el suelo y se la propinan antes de que él se suba al avión. Es decir, él, él llegó a Argentina apaleado ya. Bueno,
1: pero de todas maneras, vamos a, los, a, la, a la cuestión de la subjetividad. Donde la izquierda puede tener espacios de poder desordenando la parte subjetiva de la sociedad porque allí la derecha pierde, el capital pierde. Y eso, para eso está la escuela de Frankfurt, que la, la única que de alguna manera yo respeto de los sociólogos europeos, Hockenheimer, Mangen, Eric Fromm, la escuela de Frankfurt. Y allí, digamos, el, el proyecto Bauhaus. ¿Dónde podemos protegernos nosotros, los que no estamos de acuerdo con el capitalismo? cómo se maneja el capitalismo, o con este tipo de liberalismo, es con la parte subjetiva. No es que la desarraigue yo de la parte material, de la estructura, pero es allí donde puede, digamos, y esa parte no nos está entendiendo Y el propio capitalismo, creo, eh, globalizante y todo, y ahí estoy de acuerdo contigo, donde tienen perdida la batalla es en la estructuración institucional.
0: La perdieron. Bueno, también han habido varios devaneos, porque eh, eh, se han dedicado a destruir todas las organizaciones de manera de mantenerse ellos no intactos. No solamente, no solamente, la partidos, organización, no solamente las organizaciones políticos. comunistas. Compraron los partidos políticos. Bueno, sí, pero fracasar. es que el sistema, el sistema el sistema capitalista ha sido, digamos, ellos, ellos son lo, los que tienen más poder dentro de un Estado eh, mundial que es capitalista. Ellos son los capitalistas, tienen, el, 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 eh, tienen ejército para defender ese capitalismo. No, este,
1: este, 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 este esquemita que yo quiero saludir en un artículo, lo voy a escribir en el artículo, de la alteración de los agentes del poder. Que lo explique Raimir, tiene los años 60, viene este, este cuento. Es por segunda guerra. Se une el agente político con el agente militar y el agente económico. Y encajan ahí, En los 60. Y barren e instalan el modelo del ajuste estructural de los 80. ¿Y, dónde, y cuál es? El, yo le llamo crimen de los socialdemócratas. ¿Cuál es la falla de la socialdemócratas? que se transforma en intermediario de ese agenciamiento. Y eso lo dice Anthony Giddens por la tercera vía. Dice, tenemos que estar con el proceso de la globalización. Y a mí, siendo yo funcionario, me dijeron callar. No, 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 no me dijeron, cállate. Me dijeron, no, no, no demonicemos a las transnacionales, porque Naciones Unidas depende de las transnacionales. Oye, eso lo escuché el año... 2010-2012 acá antes del segundo periodo de la Bachelet en un comité de aquí local y Allende 73 que era un veedor de esto y el equipo que lo apoyaba fue víctima de las transnacionales
0: Bueno, dijo, por las como transnacionales? dijo como dijo una de las personajes de, de los Simpsons eh, ¿alguien quiere pensar en las transnacionales? bueno Pasé, eh, Hugo, ¿han llegado algunas preguntas a esta ya noche? Porque aquí ya ya estoy de noche. Supongo que más al norte también les pasa lo mismo. Eh, sí, en esta noche, de noche, en esta noche de hablemos del mundo, eh, ¿han muy llegado bien. preguntas del
2: público? Estuvo, está muy agitado el chat. Ariel y profesor Cologanes. Así que los temas han sido... Este, este, este capítulo está siendo muy comentado, como también tenemos a mucha gente conectada. Primero queremos darle el agradecimiento a Alejandro Pino, a Jimena, Felipe Zúñiga, Manolo Toledo, Lagarto Bluetooth desde el planeta de los simios, Kevin Grinton, Elías Ibaceta, Ariel Rubio, Lobo Negro, 77 Chile, Vinchuca, Gugli, Carlos Moya, Australis, Alice Lucifer, Fernando, Felipe Silva, Alan Kraner, Axel Hanser, <ríe> Aguirre V, Lau Lauro Lutecio, Jaime Alfredo Ovalle, Andrea C, Sandra Salina Silva, Rodrigo Silva. Hay bastantes comentarios, una, un, un, pero...
0: Una pregunta, Hugo, antes. Dale. Axel Hansen no es el que no, no iba a denunciar la página, o estoy confundiendo a Axel. Ya, un saludo especial para Axel Hansen. Qué bueno que te quedaste para que, pa que, pa que siguiera ahí escuchándonos, para que no anduvieras ahí. ahí eh, o siconeando que no vaya a cerrar la página y ni siquiera te dedicáis a escuchar, o al menos no estáis escuchando. Espero, esta vez espero que hayáis preguntado weá, que tengan algún sentido y que no han dicho ay, te vamos a cerrar la página que te vamos a acusar con el profesor. Ya, weá, weá. Hugo, te escucho. Weá.
2: Bien. <risa> voy a, voy a, a ir a, a tres preguntas, que hay dos del público y hay una de un tuitero que expuso una pregunta, dice Ariel Rubio, pregunta para Ariel y a Juan Francisco, ¿qué efecto geopolítico significará los archivos del notebook de Hunter Biden en las elecciones de Estados Unidos en el año 2024? La otra pregunta de Australis, pregunta...
0: A ver, a ver va, va, vamos al tiro a esa pregunta, porque... Dale. Um, Juan Francisco nos había dicho de que eso era meterse en lo particular. Um, ¿te cabe algún comentario respecto a eso que dice Ariel Rubio en Twitter? ¿A mí? ¿A Francisco? Sí.
1: Eh, bueno, hay una, no, Siempre hay una mezcla, siempre hay una dualidad, digamos. Digamos, entre lo general y lo particular. Hay elementos que son específicos, que tienen una resonancia mucho más macro que otro. Puede que sea este el caso, Digamos, digamos no, no quiero ser rígido en el sentido de que lo macro no tiene digamos, lo macro está compuesto de particularidades lo macro está compuesto de especificidades lo que usted está hablando de la separación como estrategia de análisis en el sentido que de repente es bueno ubicar ubicarse en lo macro y partir de ahí tener el foco y, y con esa amplitud ir viendo la verticalidad digamos, son estrategias metodológicas hay algunos que parten de lo particular Hace los generales, que es el esquema más positivista. Ambos son válidos, yo no estoy negando el otro. Yo me sitúo desde lo más primero. Y cuando veo muchas verticalidades, es como ver la jungla con demasiados árboles, demasiadas ramas, no ver los troncos. Y de repente tengo que ver la jungla también en todo su, en todo su pastaje, en toda su dimensión de pasta que que bajar el foco, en lo particular, por lo
2: tanto hay una no,
0: no, no, no sé qué es. bien ¿Otra pero, pregunta? pero en eso oh, pero, pero en eso ¿qué, qué vinculación habría entre los entre, entre los computadores entre el disco duro de Hunter Biden y la política eh, estratégica de Estados Unidos?
1: ah bueno, Hunter Biden es un financiador de los laboratorios bioquímicos. Es decir, digamos, dentro del pragmatismo en, en estrategia militar, tú partes con elementos muy concretos que son el financiero. Por lo tanto, eh, digamos, Hunter Biden representaba una punta de lanza muy importante para el desarrollo posterior de lo que se ha ido produciendo en Ucrania. Obviamente que está relacionado con el objetivo macro de desestabilizar a Rusia. No te quepa la menor duda. No necesito demostrar la
0: prueba de lo macro. Así lo respondo. Muy bien. Hugo, seguimos entonces. Como diría el Trasandino presidente.
2: Exactamente. Australia pregunta al profesor Coloane ¿Cómo se explica que Chile esté controlada políticamente por Estados Unidos y económicamente por China? ¿Hacia dónde podría haber una salida para lograr nuevas alianzas estratégicas? Tengo bueno, una tercera pregunta que no también... Creo... Bueno.
1: Yo no creo que China esté controlando todo lo de Chile. Es, es importante, pero no, 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 te, no creo que esté controlando en el término de las decisiones Respecto a planes de desarrollo y cosas por el estilo. Eh, sí, es gravitante. Pero gravitar mucho no significa estar controlando. Ahora, respecto a Estados Unidos, eh, que es la otra cara de Chile, Chile internacionalmente no puede desprenderse del tutelaje que tiene Estados Unidos sobre algunas decisiones de Chile en política económica o política exterior. Porque es un país que está aislado que está desintegrado de la dictadura militar. Lo que lograron gobiernos radicales, lo que, lo que logró, lo, logró incluso el gobierno de, de, de Carlos Daniel de del Campo, en la década del 50, en la década del 60, Frey y Alfonso fue Allende, lo desarmó completamente de y desintegró a Chile. Es decir, a Chile lo desprecian por haber apoyado a Estados Unidos y Gran Bretaña con la excepción de la Argentina. Es eh, decir, eh, esa es una mancha que es muy difícil superarla. Por lo tanto, Chile va a tener que siempre estar funcionando con clave en los Estados Unidos y Reino Unido como una suerte de esperanza de que ellos apoyen a Chile en un conflicto fronterizo con Argentina, Bolivia y Perú. Eso lo saben muy bien las Fuerzas Armadas Chilenas, eso se estudia en la nepe y eso se estudia en Ciencia Política en Chile. Eso yo lo que enseñaba a los alumnos, cuando me preguntaban lo mismo. ¿Qué pasa con Chile y Estados Unidos? Chile no puede defenderse de, de
0: Estados Unidos. Bueno, el, 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 el presidente Boric, antes de tomar el avión, dándole esta entrevista a los dos periodistas del Clarín, le señaló de que él apoyaba las reivindicaciones territoriales de Argentina en las Malvinas. A mí me pareció que había sido un arresto de, de entusiasmo, porque cuando dijo que él estaba en contra de usar el término Gualmapu, porque estaba a favor de todas las... Eh, él, él no discutía ninguna de la, de las eh, de, de los asuntos territoriales y soberanos de Argentina. A mí, a mí esa cuestión me hizo un ruido enorme, porque existen tres temas controvertidos con, eh, con Argentina desde el punto de vista soberano. El primero de ellos es Campo de Hielo Sur, que, que los argentinos lo, lo reivindican como propio, al menos en, en un sector muy eh, en un sector específico que cortaría a Chile en dos que es un lugar en donde ellos dicen esto, este hielo nos pertenece a nosotros eh, un poco más al norte de la laguna del desierto me refiero, el, el asunto de laguna del desierto es un asunto zanjado eh, y, y resulta que eh, Argentina habla del campo de hielo sur como, como un lugar propio eh, Boric con una liviandad única, dice que está de acuerdo con cualquier, eh, él, él no va a discutir ninguno, y aceptaba todas las, las pretensiones soberanas de Argentina. Y el otro es este asunto tan extraño que ocurrió el año pasado, en que Monkeberg, como ministro, como embajador chileno en Argentina, mostrando esto una vez más en Chile, de que colocan a cualquier pelajustán como embajador sobre todo en un país tan importante como Argentina, y, y resulta que termina Chile aceptando que Argentina reivindique territorialmente la plataforma contito, eh, continental eh, Atlántica Anta, eh, Antártica, eh, Atlántica que lleva hasta la Antártica y que si es que uno fuera a, a cortar límites, partiendo de eso resulta que los argentinos se quedarían con el 80% del territorio antártico chileno. Y Boris contesta una frivolidad en, en, el, en el Clarín diciendo de que él estaba de acuerdo con eso, que aceptaba lo hecho por Sebastián Piñera, y que daba lo mismo si total la Antártica venía a ser un terreno plurinacional y que todavía no pasaba nada con la Antártica. Bueno, y fuera de eso, dice que acepta las reivindicaciones territoriales que tiene Argentina en las Malvinas, Es decir nos no acabamos de enterar de que, que, que pasamos de ser los mejores aliados de inglaterra en la región a ser los mayores adversarios de inglaterra en la región ese, ese tipo de cosas no pueden no, 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 no digamos es, es bueno mencionarlo porque y se borra eh, se, se borra así nomás es decir pasándose de un bando a otro
1: no, no, yo creo que esta, esos son los pliegues de la subjetividad del poder. Eso es lo que estaba tratando, digamos, empezar a hablar de ese tema. Yo lo invito, lo invito a, a, a que sigamos con el, la subjetividad de los pliegues del poder. Es, esos cambios tienen que ver con esa subjetividad. Ahora, yo te voy a explicar la experiencia personal. Yo adoro Argentina. Eh, durante el gobierno, soy montada yo tuve que irme a estudiar en Argentina por seis meses, porque me echaron de acá. La policía política me andaba persiguiendo a mí el año 68. No estoy, no estoy contando historias inventadas. Todos los compañeros míos de la escuela saben de la generación mía de estudiantes de que tuve que irme a Argentina. Eh, mi padre era en Argentina durante la dictadura de González Videla. Y yo admiro a los argentinos de corazón. Pero Coloane, que es mi padre, no no se publica en Argentina, está prohibido. Porque ahora de la Patagonia y la los argentinos, que son hinchas, lectores de Coloane, vienen a comprar los libros acá cuando se o los piden por Amazon. Pero en Argentina, tú no ves libros de Coloane y los escabrantes. Ni siquiera los libros de las multinacionales como Alfaguara, Orijago o Random House Porque hay una orden tácita me lo dijo un librero argentino nos metemos, nos metemos un, con un lío con la policía federal
0: en un quilombo para? le habrá dicho libros? Sí. perdón en un quilombo le habrá dicho
1: no yo he llevado libros en la maleta no me los aceptan yo negociaba con las editoriales locales ventas en la argentina Zig-zag de Argentina. Y la última vez que firmé un contrato a nombre de mi padre, les dije: van a venderle una Argentina, vamos a tratar. Vamos a tratar. Nunca vender un libro en Argentina.
0: ¿Y cuál es la razón? Coloane?
1: La... Porque Colombia habla de la Patagonia. Pero la literatura de Colombia va la Patagonia.
0: Y los argentinos reivindican el, el término Patagonia como propio. A eso Todo. es el punto. Ya, Toda la tierra
1: es de ellos. Entiendo. Y Colobanes no se puede leer en Argentina. Está al lado. Y en ese sentido, los argentinos son expansionistas. Con todo lo que yo es, quisiera.
0: Es, es, exactamente. Hay que cuidado.
1: Exactamente. San Martín
0: era expansionista. Ah, y, y, Boric, y Boric dice que el perso, el, el, su personaje favorito es San Martín. Lo dice al final de la entrevista de Clarín. No, eh, eh, bueno, eh,
1: yo eh, tengo eh, la tesis de que podría ser un país unificado. Una gran potencia. Sí.
0: Yo, eh, yo pienso que habría podido ser una gran entrevista, pero algo, algo pasó en esa entrevista, no sé, no sé qué ocurrió. No, no, la, digo, la, la...
1: estoy hablando de Chile y Argentina unidos como potencia. Han habido presidentes. Que... Ibañez quería eso con Perón. Pero el chauvinismo, un chauvinismo oligárquico que existe acá, que es muy oportunista, que es tremendamente egoísta, que es un chauvinismo que no viene de Martínez de Rosa, ¿no? ni, viene, ni viene de la generación de los libertadores. Es un chuvinismo que se gesta con Portales, con la alcurnia aristocrática de Diego Portales y toda esa inmigración hispano-europea que viene, por cierto, no sé, a Chile a plantear eh, este esquemas de soberanía muy influenciados por la cuestión de Bismarck, que es cuando se están realineando los países europeos. Entonces ahí ya caímos en la cuestión franchuta, en la cuestión alemana, en la cuestión británica, ahí vienen los maquiles, y ahí se despedaza Chile. El Chile criollo, que es el Chile que negoció positivamente con los mapuches. Acordémonos bien. Los mapuches, pues los mapuches tienen que entender esto Quería negociación, quería devolución de tierra. Pero Freire, que es el, es el primer tirano que tiene Chile, digamos, los problemas con Chile empiezan con Ramón Freire y con Manuel Buño. Digamos, había una posibilidad, digamos, no es que Chile debía entregar hasta Martín en bandeja todo, pero había una posibilidad de esa de esa aristocracia criolla, no monárquica, no monárquica, no era aristocracia, Martínez Rosa no era aristócrata, los rojas, los tres Antonio, uno de rojas, no eran, al contrario, eran operadores, eran filósofos, digamos. Hay, hay que Oye, la historia, incluso la historia de la izquierda sirena, el único que yo respeto en Nacochea, a Salazar no lo puedo leer. Porque Salazar escribe para él y para el equipo de, de amigos que tienen y para las editoriales que quieren publicar a Salazar. Pero hay que leer a Peralta, Ariel Peralta, el mito de Chile, que el Muleán le copió el título. El primer libro es el mito de Chile, Ariel Peralta, que profesor de historia en el Nacional. Y lo que te estoy hablando son las enseñanzas de Ariel Peralta respecto cómo se forja la chilenidad en el proceso de la independencia y después ese proceso se traiciona. Se traiciona gradualmente por esa oligarquía que, empieza, que sigue siendo monárquica, sigue siendo monárquica colonialista y no hay nadie más colonialista que Portales y todos esos gobiernos que se fundan, ¿no es cierto? Salvo el de Almacena. Y donde cambia un poco eso es con Alfandre, con el Ibáñez que ya el capitalismo
0: tardío, ¿no? La urbanidad tardía de los años 20 Balma, Balmaceda que, que se eh, deserrajó un tiro tiro en la actual calle de Santiago, que sería la intersección de Maquíber con Agustina. Eso es donde estaba la embaja, embajada de Argentina. Es decir, eh, Balmaceda se asiló en la embajada argentina y en ese lugar es donde se suicida, en la embajada argentina. Hablando de, de, de esos nexos. Sí, entonces, eh, eh,
1: volviendo al tema de esto de la Patagonia y colobanes, es muy triste que nunca el gobierno de Chile, yo no estoy haciendo propaganda comercial aquí por colobanes, que es una cuestión de, de, de soberanía. Es posible que los argentinos prohíban la lectura de colobanes en Argentina. Y yo lo voy a agarrar contra Sarmiento,
0: que yo era admirador de Sarmiento. Sarmiento es anti-indígena. Anti y aquí eh, 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 como eh, José Ingeniero, los grandes ideólogos eh, positivistas del Cono Sur y, y que fundamentaron eso teóricamente. En Chile no se justificó jamás teóricamente el exterminio. Por, claro. eso, y, por, por eso es un asunto tan intrincado, pero no se justificó.
1: Exacto. Hay teóricos, incluso hay teóricos de izquierda en América Latina que están estableciendo de que el mestizaje es un invento.
0: Es un invento ideológico. ¿Seguimos con, la segu ¿Seguimos con la pregunta del público, Juan Francisco? Por supuesto.
2: Égoles, hay una consulta desde, desde, el, desde Twitter al profesor, dice me permito preguntarle a usted eh, respecto a lo, manif a lo manifestado públicamente el ejecutivo de Finlandia presidente y primera ministra, el unirse a OTAN en el corto plazo ya con Ucrania casi capitulando ¿significa esto un quiebre en la crisis OTAN-Rusia?
1: Eso es verdad, de quiebres lo que sí lo que puedo decir, por lo que yo leo, porque estoy leyendo información filtrada, ya procesada, pero yo tengo que leer entre líneas, como leo Strauss, y voy a lo, a lo más directo. Eh, primero, Rusia detuvo y postergó el ataque nuclear que ellos temían que podían tener. Segundo, respecto a Europa va a tener que redimensionar su realidad comunitaria. Y claramente eso implica redimensionar la realidad de la OTAN. Eh, ahora, respecto a quiebres, digamos, no hay, no hay quiebres, los quiebres no son totales, lo que hay son readecuaciones, readaptaciones y reestructuraciones. Va a tener que haber una reestructuración de todo el sistema internacional. Voy a volver a lo más Naciones Unidas tiene que repensar su propio rol. ¿Por qué fallaron en las negociaciones durante ocho años respecto al Donbass? Eso es muy importante. ¿Me van a escuchar? ¿Están escuchándome?
2: Sí, profesor. ¿Aló?
1: Sí. Sí. Fuerte y claro. Eh, claro, hay que reestructurar. Y hacer un esa negociación y por qué no se evitó esto ese es el punto central y el punto central que tiene que discutirse en la ONU es que Estados Unidos tiene que dejar dentro de su política exterior y de su política de seguridad nacional la lucha contra el comunismo ellos tienen que considerar, considerar el comunismo como un derecho humano digamos y la Comisión de Derechos Humanos tiene que discutir de que poder ser comunista en Malasia, donde hay muchos comunistas, en Indonesia, puede ser una posibilidad cultural. Eso es todo lo que yo estoy diciendo, Ariel y colega de la audiencia. El ser comunista, expresar en forma marxista o es un derecho cultural genuino. Y el capitalismo no tiene por qué organizar su vida y la vida del planeta, en función de la guerra anticomunista por favor a mí me da pena eso yo soy hijo de eso yo soy hijo de dos señores que tuvieron que exiliarse y no estoy así yo no estoy hablando ni como la doctora Cordero ni como Corintiao ¿no? porque soy un gallo de batalla yo siempre les he contado que yo no soy intelectual la palabra profesor a mí me incomoda un poco porque yo soy más primera línea que profesor no estoy en la primera línea porque tengo problema en la columna. Yo estaría en la primera línea ahí aguantando un par de guanacas. De, 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 de Pero aburrense, la Alianza Transatlántica Occidental está peleando contra el comunismo, por favor. La posibilidad de pensar en forma comunista es una posibilidad cultural que hay que dársela a la gente. Así, esa es mi respuesta.
0: Bueno, sí. Eh, eh. ¿Cómo no, ¿Cómo no pensar en, en los romanos y, y su su um, eh, paradojal enfrentamiento con el cristianismo? O es eh, o helénica. Sí, pensaba en Constantino II, se me había olvidado todo el día, ese Constantino II. Bueno, e incluso fue la manera puedo decir que
1: culturalmente el fascismo, yo lo incluyo dentro de la, de la tesitura de la... ¿De, la, de, ¿De, de qué, perdón? El nacionalsocialismo como fenómeno cultural. No, le, le la, la, el nacionalsocialismo, tú no, tú no lo puedes proscribir tampoco.
0: Eh, 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 mire, en eso yo estoy de acuerdo, porque además eh, hay, hay un judío muy importante y que, y que en, uno, en uno de estos capítulos, me parece que antes justamente que empezáramos la transmisión ambos valoramos que sus aportes son insustituibles, es decir, no tenemos a un autor que, que, que no tenemos su equivalente, al punto de que uno de los autores que ustedes citaba como eh, eh, como Erich Fromm, de la escuela de Frankfurt, eh, no se podría explicar sin él, eh, que es Sigmund Freud, es decir para, para Freud está el deseo de transgresión, y, y la prohibición es muy importante, porque la prohibición es un aliciente eh, es, es un grave error eh, prohibir eh, lo que sea, porque la, la, el, el prohibicionismo eh, apela, eh, justamente eh, eh, activa esta pulsión que, que Freud la, la identifica y que es el deseo de transgresión, ahí uno, ahí uno encuentra como de repente algunas bandas eh, de música contestataria utilizaron símbolos nacionalsocialistas sin haber tenido un ápice de Nacionalsocialista. Eh, eh, la, la, esta, esta banda de, de, de británica eh, de, de la, el, que, que era eh, la, 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 la que luego se, se transformó en, en ah, New Order. Eh, el público o se va a acordar de esa banda. Eh, utilizaba símbolos nacionalsocialistas, el vocalista la, 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 tenía tatuaje, incluso iconografía, y ocuparon en los discos eh, iconografía nacionalsocialista, y no tenían un, un, un ápice de, de, de nazi. Y sin embargo el deseo de otra agresión lleva a que se utilicen esta iconografía o estos mensajes, y, y por lo tanto la, la mejor manera de, de evitar ese, ese pequeño problema es justamente... Eh, eh, creyéndose la, la libertad de expresión a rajatabla es decir, re, retornando la libertad de expresión a los, te, a los tiempos de Benjamín Franklin es decir, dejemos a la verdad y a la mentira eh, pelear en igualdad de condiciones es decir, eso es, de, hmm. de eso se trata la libertad de expresión y no, ni que no hay que temerle a la libertad de expresión yo también estoy en contra de las proscripciones sobre todo que cada vez que han promovido esas leyes de odio o en leyes de odio que a veces vienen eh, patrocinadas por, por operadores sionistas eh, en general quieren atacar a tiros y a, tiros y a troyanos, por ejemplo quieren, eh, quieren que se combata el, la, el, la negación del, de la Shoah eh, o del holocausto eh, judío en Europa del mismo modo en que se critique en que, se, eh, en, en que ellos quieren que se eh, viva eh, como algo equivalente en, la, en lo que ellos llaman antisionismo que son cuestiones completamente diferentes y sin embargo lo ponen lo ponen todo en un mismo saco la mejor solución para eso y eso se descubrió eh, a finales del siglo XVIII es que simplemente no se prohíban las creencias eh, no, no se prohíban las creencias ni los credos es decir es, esa es la conclusión unánime que lleg, llegan Lleva, lleva a la revolución francesa y a la revolución estadounidense. Es decir, que, que exista libertad de expresión. No,
1: no obstante, perdón, Ariel, una, una interjección. Eh, no obstante, en Ucrania, la, la proliferación de, de ese tipo de nazismo, ¿a qué están en contra de eso?
0: No, 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 por supuesto. Eh, y la manera en que se está en contra de eso es evitando la propagación de esos mensajes, porque la. El fascismo depende de la propaganda. Y, y, la, y la propaganda es, es esa basura que te entregan en la calle y que uno se queda con el volante en el bolsillo y después lo deja en, en otro lado. Es decir, no, la, mí, la propaganda es, A está mí lo que
1: me molesta, al... Ariel, a mí lo que me molesta en Estados Unidos y su política exterior, y cuando yo era estudiantes se los dije, es que ellos plantean la democracia en función de su hegemonía. Y eso, eso es como, a ver, digamos, eso no es democrático. Es decir, la democracia global es en función de que Estados Unidos sea hegemónico. No es posible. Porque la democracia, como, 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 como núcleo cultural del mundo, supongamos que democracia... Porque la democracia es una operación. La democracia no es un sentido filosófico, perdóname. La democracia se transformó con el tiempo en una operación que es la política, el tema del poder. Digamos, no, 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 no es un sentido filosófico. Digamos, es una, es una operación de gobernanza, por decirlo de alguna manera. Y esa operación de gobernanza que se da en la democracia está ligada al tema del poder y como tú muy bien decías, ese poder está relacionado a una cuestión de intereses que tiene que ver con el capital y con la ganancia. Entonces, cuando la democracia está determinada por un flujo, por una línea conductora hasta capital y tasa de rentabilidad, se transforma en una operación para mantener ese status quo y ese nivel de relaciones que tiene que ver con la rentabilidad del capital. Hasta ahí es la palabra democracia. Pero esa democracia claramente está relacionada con la hegemonía global de Estados Unidos y de la Alianza Occidental. Y eso es lo que tiene al mundo hoy día mal, y ellos tienen y, que reconocer y, eso. Y coherente. Porque yo quiero que y lo reconozcan. perdona David, que insista. Yo quiero que lo reconozcan en los foros internacionales. Y yo quiero que los coherente. líderes políticos. Quiero que los líderes políticos lo digan. ¿Me entiendes? tú?
0: Co coherente con eso que usted dice están la, los mecanismos de defensa. Uno de ellos, el que nosotros conocemos muy bien, que es la doctrina de la seguridad nacional. Entonces la, 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 ellos se, se autodesignan el, el, el poder para validar qué es lo que es democracia y qué es lo que no es democracia. Y como usted dice, se genera este juego maniqueo y al mismo tiempo tautológico en que democracia es hacerle el juego a ellos y antidemocracia es hacer, hacerles la contra, porque ellos están a favor... Porque además están, eh, están a, a favor del capitalismo del burro cachero, es decir, eh, no están a favor de las ganancias, están a favor de sus ganancias. Entonces la, el, el capitalismo tampoco es algo que les interese, eh, y eso también es bueno recordarlo, porque le, si el asunto fuera un asunto de libre mercado de capitalismo, entonces ellos estarían en este minuto chapó, estarían sacándose el sombrero frente a los chinos. Ariel, el... pero respecto a lo local... Te voy a confesar
1: lo que yo siento, más de lo que pensaba pensado en forma muy analítica. Esta, esta tesitura que tiene el presidente Bolívar a mí no me desagrada. Que desordene y haga estas, estos, eh, estos pliegues y repliegues que llamo yo respecto de, de la situación, porque él es un presidente, que es de Estado, eh, que tiene que ver con este, con este tema de la, subjetiv la subjetividad no abordada en los pliegues del poder. Es el típico representante de esa nueva realidad de la subjetividad del poder. Que eso puede ser un tema para la próxima guillotina, eh, el próximo mes. Yo feliz bueno. que me preparo mejor para explicar la, pues, eso, porque, porque tanto tú como yo pertenecemos a la generación más estructurada. Ah, tenemos una diferencia bastante gigantesca, pero. Eh, yo le doy el beneficio de la duda a este desorden, porque no lo hace por equivocación eh, no premeditada,
0: es ex Bueno, como dijo Benjamín Franklin, lo vuelvo a citar, dejemos que el borixismo y el antiborixismo peleen
2: en igualdad de condiciones y veamos quién gana. Seguimos <risa> con la pregunta, sí. Eh, Hugo. Bueno. Sí, quiero... <risa> Quiero, queremos solidarizar con la revista De Frente, eh, debido a que ellos recibieron hoy día una amenaza de muerte. Así que, sobre todo, eh, recién hablando de la libertad de expresión. Así que, nuestra como Radio Guillotina, le manifestamos toda nuestra solidaridad a los colegas de revista De Frente. Así que, no queríamos dejar pasar esa esta oportunidad, Ariel. Y con respecto...
0: Un abrazo fraterno a todas y, a todas y todos los compañeros de la red que hacen posible la revista de Frente y en sus distintas plataformas.
2: Sí. A, a ese abrazo fraterno. Muy bien. Y con respecto al tema del poder, básicamente el, hubieron varios comentarios sobre el, cuando se habló de la información y la sistematización de la información. Eh, Australia dice confirmo y desde la U en ramos de sociología los profes no te permiten investigar más ni ampliar marco teórico cuando quieres profundizar en algún tema te, import, te imponen bibliografía y chao. Eh, Buen comentario. Sí, sí. Eh, Oscar Waldo nos, nos comenta hay un paralelo con lo que pasa con Castillo en Perú, pese a que al igual que Boric Castillo... Poco ha hecho por cambiar las cosas. Kenny Richten eh, dice, tiene razón Ariel, no podemos quitarle responsabilidad a quienes deberían ser la persona más responsable del país, según la propia estructura institucional. Y Aguirre V dice, abren tantas escuelas de sociología en Chile y no hay datos, no se, no se puede investigar. Si se sabe cómo investigar, cultura comercial de la formación académica. Uh -huh.
0: Bueno, esto, esto pasa con, con los cursos que empiezan a proliferar para darle salida laboral a las personas que ya son depositarios de esos conocimientos. Eh, no, no me complica el que las personas sigan formándose y aprendiendo. Sí me complica de que exista una industria que dependa de eso y una especie de fraude piramidal aceptado y que la educación a veces sea ese fraude piramidal eh, Juan Francisco ¿algunas palabras al cierre?
1: no una, una sugerencia más que nada que si lo que yo expliqué respecto a los pliegues del poder y el tema porque estoy trabajando en ese tema el tema de la alteración la visión primera de la alteración, las tres alteraciones a ti que te gusta el cine Ariel esto lo tomé de Alter States estado de mentes alterado, de la película de Ken Russell Qué buena película me gustó la palabra alteración más que reestructuración eh, que podríamos seguir que me pudieran dar un espacio la próxima vez el próximo domingo para yo explicar de nuevo con mayor precisión eh, este tema del cambio de los pliegues del poder y sus sentidos y sus objetivos. A raíz también Engandado. de las preguntas tuyas respecto a... a, a, a ¿dónde, ¿Cuál es el estado de la hegemonía global que tiene Estados Unidos? ¿Y cómo se expresa esa hegemonía global respecto al alineamiento de los países con esa hegemonía? En función de eso lo quiero analizar. Y ver cómo de repente pues, puedes estar con Estados Unidos de repente no vas a estar con Estados Unidos. Vamos a estar con las Malvinas, pero no vamos a estar con las Malvinas. Esas alteraciones eh, que tienen que ver con cuestiones de la subjetividad. Me interesa mucho ese plano. Por ejemplo, el discurso original de Putin, o de partida de Putin. Bueno, esta es mi despedida, por si acaso. No, no estoy alargando el programa. Dice, yo no soy marxista ni leninista, y este fue un error de Lenin inventar Ucrania. Ahí hay, hay una cuestión de subjetividad mezclado con realidad, porque fue sorprendente lo que dice Putin. Y, y, y Occidente no se lo compró, el discurso antimarxista. Entonces, hoy día estamos en una situación en donde yo, un izquierdista, dice Putin, está llevando la primera batalla antiimperialista real, después de la de Cuba Fidel Castro. Lo digo en serio. o la de Chávez. Así es. Entonces, quiero... Esta es mi despedida. Quiero que en el próximo guillotina podamos hacer una... Ahora creo que amerita una, una reunión de pauter sábado. Ya, pues. Para ver cómo nos organizamos respecto a estos dos temas. Porque lo que tú dices es cierto. Que es la visión estructural, no digo clásica ni convencional, pero que prevalece en las fuerzas de izquierda, lo que dices tú. Sin embargo, tiene que haber un cambio respecto a esa estructuración, porque la estructuración del poder está cambiando.
0: ¿Así es? Explico? Sí, así es. Además que... Porque el... puede que George
1: Soros esté apoyando el gobierno del Frente Amplio, pero puede que también George Soros haya cambiado en sus pliegues de poder y en sus propios objetivos. Y se esté desprendiendo de las taras tradicionales y convencionales de la socialdemocracia. Porque fracasaron.
0: Bueno, sí, hay, hay movimientos de todo, de todo tipo. A eh, eso me refiero. Entonces sí, podemos hacer sí, una reunión sí.
1: de pausas el para ir reorientándonos en, en nuestra programación, digamos.
0: Concuerdo. Oiga, eh, William, William Hort no, no era el que protagonizaba. Sí. El y falleció hace como dos semanas sí, o tres semanas que puedo, a
1: cualquiera que esté dispuesto puede dar una conferencia yo sobre la característica del actor de William Hurt mire, no soy bueno, gay ni me gusta como hombre, ni mucho
0: menos yo quiero aclararlo bien ah bueno el, cada quien con su gusto, de hecho el presidente Boris dijo que a él le gustaban los uruguayos a, a usted le gusta William Hurt le gustaba <risa> falleció eh, bueno, eh, eh, con esas declaraciones, eh, cis heteropatriarcales, terminamos esta transmisión <risa> eh, <risa> <en> la...
1: <risa>
0: <risa> Terminamos este, este domingo de Hablemos no, de los Yo tengo mundo. que
1: aclararlo porque siempre dicen que a los viejos se les queme el arroz. Ah, ah eh, tú sabes pero, que la expresión pero, de quemarse el arroz nunca lo entendí bien, era porque se les pusieron el arroz. Y se si fueron a hacer una maldad, por eso se les quemó el arroz.
0: Ah, ah, ah por, por, por eso era. Bueno, yo, yo, yo no
1: explicó, haría buscar... lo explicó. Eso me lo explicó Pedro Lemebel, que era amigo mío. Porque yo trabajé ya. en Radio Tierra con él muchos años, ya. o varios años. Y Pedro, cuando era parte de la llegó el Apocalipsis, con Pancho Yegua, ¿Mm? eh, 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 en una discoteca de, de Avenida Mata. En la época en que yo tenía cuarenta y tantos años, eh, hubo una trifulca, donde todo el mundo. Pero en el fondo era para cagarlos a ellos, para joderlos a ellos. Ya terminó el programa, ¿no?
0: No, estamos al aire, estamos al aire. Ah, estamos, no, estamos, no, en la, no, no. estamos en la mejor parte del programa, de hecho. No puede no, dejar. No puede dejar. La audiencia no puede no, 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 de no, dejar. Productor de no, no. Tiene que, tiene que re, eh, a darle remate a esa historia. Po, si, eh.
1: No, que son una trifulca ahí. Y yo después no me acuerdo porque yo estaba con mucho trago y me la contaron. Y después un día me encuentro con el, con el Pancho Yegua en su matrimonio, en su matrimonio con un cabro Fue invitado porque yo era, era la mamá de su, de su, de su, de su pareja. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces él le dice ahí en la fiesta a todo el mundo quiero darle un homenaje a este personaje. No dio el nombre, nada, porque nos salvó de una chifulca donde no la liquidez. Yo no, yo no me había acordado de eso. Y decirle Cuando hay trifulca, es igual que los westerns. Tú tienes que usar las sillas y las mesas. Usted fue el primera
0: línea. Usted fue el Bad Spencer en esa oportunidad.
1: Bueno, no, no tanto. Yo desordené con las mesas y las sillas. Mire, Que es una táctica que hay que hacer siempre. Sí, 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 por supuesto. <ríe> qué, 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 interesante historia y que y... las, las mesas y las sillas hagan la pega. y todo terminó pero bueno, un desastre
0: y ellos y, se escaparon. Y, y, y además utilizando el término correcto que es una palabra que se la debe, hermosa que se la debemos al Mapuzungún que es trifulca. Bueno, con esas declaraciones de Juan Francisco Coloane terminamos. Ahora sí hablemos del mundo. Un abrazo a todas y a todos los que se han conectado en esta noche. Un abrazo fraterno a Hugo, que ha ayudado con los controles y también a leer las preguntas del público. Eh, un abrazo a todo Guillotina y quedamos hasta la próxima